0: Meus irmãos e minhas irmãs, essa profecia que nós ouvimos na primeira leitura, ela foi recordada, sobretudo, no tempo da Babilônia, em que o povo experimentou o exílio. O exílio, para terem uma ideia de como ele foi algo marcante na história de fé do povo de Deus, ele foi uma ocasião onde o povo se viu num momento crucial da sua fé. Porque o Senhor deu ao povo terra e templo. O Senhor falava ao seu povo no templo, na terra que ele deu. E o povo agora foi exilado da terra dada pelo Senhor e o templo foi destruído. Então como é que Deus vai falar comigo? Se o vínculo de fé era o lugar e a terra, eu não estou nem na terra e o lugar já não existe mais. E aqui, neste exílio, é que foi acontecendo, sobretudo, um encontro da comunidade com a palavra. Foi relendo a história para entender o que aconteceu. Muitos textos que nós temos da Sagrada Escritura podem ser datados desse período. Podem ser encontrados como textos que nasceram para explicar os acontecimentos que levaram o povo ao exílio e explicar que Deus continuava com eles. Aqui, particularmente, é interessante ouvir o um versículo que diz Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até, vo- até os confins da terra. Duas coisas. Ele preparou um servo, compôs um servo, para restaurar as tribos, aqueles que reconduzir os profetas que reconduziriam, é, reconstruiriam o templo e reconduziriam o povo à, à terra de, dada por Deus, não basta ser servo para restaurar as tribos e reconduzir. Ou seja, não basta ser contado entre aqueles que são de Deus, não basta ser contado entre os que são cristãos, os que estão, atualizando a, a, a palavra, não basta sentar-se nos bancos e dizer sou católico. O que me constitui católico é uma pergunta essencial que vai de encontro a essa liturgia. E, os versi- e o versículo seguinte nos responde: ser servo é colocar-se aonde o Senhor nos quer. Mas o que o Senhor quer que eu seja? O que me constitui para que ele vi- para que eu viva aquele que quer que eu seja, Aquilo que ele me chama a ser. O versículo diz, eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Sabe, te farei luz. Nenhuma pessoa é luz, tem luz por si própria. Nós, quando temos, alguém reconhece em nós, uma luz, uma graça ou amor, é porque Deus está aqui. É porque Deus fala comigo, atua em mim. É a presença de Deus que faz O brilho nos olhos das pessoas, o nosso gostar não alcança o que o amor de Deus alcança. O nosso gostar não ilumina como o amor de Deus ilumina. O nosso querer bem não realiza o que o amor faz. Por isso é que o Senhor vem habitar em mim. Por isso é que a palavra, ela é a fé que entra pelos ouvidos, como diz o bom São Paulo. A Eucaristia é o pão que entra em mim. E eu entro nele. É o mistério da comunhão, porque o Senhor vem dentro de mim e aqui dentro. A pergunta é, ele tem espaço? Ele tem lugar para ficar? Ou ele é um enfeite que eu coloco a cada missa que eu participo, vou embora e depois eu dou um polimento a cada encontro que eu faço com ele, com uma oraçãozinha aqui, outra ali, mas tudo bem, ele se resolve assim. O desafio de sermos a luz... sermos o amor, é estarmos numa profunda intimidade com Deus, e é essa intimidade que nos faz fortes inteiros, porque nós admiramos os santos, porque nós admiramos, o que nós admiramos nos santos, admiramos pessoas que foram convictos de que Deus é amor e sua bondade permanece, e por isso eu adiro e creio me reviso nos meus costumes, no meu modo de pensar, para que o meu jeito de agir seja uma expressão do amor com que eu sou amado. E é interessante que a intimidade com Deus vai nos tornando, como diz Mateus, o Evangelho de Mateus, versículos, capítulo 7, vai nos tornando uma casa edificada sobre a rocha. Alguém que tem uma intimidade com Deus, que se recolhe, e ouve, faz o esforço de ouvir, e se apresenta como é, mesmo com os limites, mas se abre, cai a chuva, vem os ventos, as tempestades dão contra a casa, mas a casa não cai. Um cristão, ele não está isento de sofrer, mas quando ele tem intimidade com Deus, ele se refaz no seu sentido, no sentido da vida, que é Cristo. E a relação com Deus vai me dando as soluções práticas da minha vida, as soluções concretas. Eu vou descobrindo que eu preciso amar desse jeito aqui, que eu preciso morrer daquele jeito ali, que eu preciso escutar mais aqui, que eu preciso dar mais ali. A intimidade, na intimidade com Deus, eu vou entendendo como eu me venço. Mas essa intimidade é uma decisão minha. E é uma decisão prática do cotidiano. Viver atento ou não viver atento a Deus. Atento, ouvindo ou dispensando a audição às palavras de Deus. Sabe, um jeito de percebermos o quanto temos dentro a intimidade que nós tanto admiramos nos santos, nós admiramos a fortaleza dos santos, a paz dos santos, a força, sabe, a serenidade, a capacidade de ser convicto, mas tudo isso é fruto dessa relação. Nós podemos medir isso um pouquinho por aquilo que disse o salmista. Será que, o meu coração já diz com muita verdade, esse versículo que diz, Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu me abro a vontade de Deus com prazer. É com prazer que eu me abro ao que Deus me pede? Ou eu me abro, abro ao que Deus me pede retrucando? Ah, mas eu não gosto disso, eu não quero aquilo, Senhor, mas isso é difícil, o Senhor é complicado. Eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Quando o coração corre, procura corresponder, não só com razão, mas também com afeto ao amor com que é amado, você começa a viver feliz. Porque eu vou descobrindo felicidade, doçura, mesmo quando eu sofro. Porque eu tenho Deus. Porque Deus é meu eixo. Deus é o meu descanso. Deus é o fardo suave e o jugo leve. Sabe, esse desafio para nós é o desafio de aproximar-se e permanecer com Deus. Não mudar, a nossas, não mudar o, o, as opiniões, não mudar posturas quando o mundo sugere, porque é mais fácil ou mais prático. Mas acolher o que Deus sugere, porque o que Ele me diz, se é amor, é melhor para mim. Eu não mudo de postura porque Deus me ama. E se Deus tem razão, eu digo com os meus gestos que Ele tem razão. E o mundo, eu não preciso explicar ao mundo como Deus é amor ou é luz. Quanto mais eu vivo junto dEle, a luz acontece ao meu redor. Os santos não não deram testemunho simplesmente porque falaram, mas porque viveram junto desse amado. Talvez você diga assim, mas padre, eu sou pecador e o meu pecado me faz difícil, trabalhoso, eu tenho os meus desafios aqui, eu tenho as minhas questões ali, eu não sou a melhor pessoa para poder, eu não, tenho, eu não consigo ter essa intimidade, eu não consigo escutar a Deus. Sabe, aqui eu me valho de uma coisa que me encanta é, na Fazenda da Esperança. Quando você olha os jovens que vão se recuperar lá, você logo pensa assim, Ih, eu estou no meio de bandido, eu estou no meio de drogado, Eu estou no meio de gente que não vale a pena. Mas quem vai para ali, vai ansioso de recomeçar. E eles creem numa coisa que nós ouvimos no Evangelho. Eles creem que é possível viver essa intimidade, mas para isso eu preciso me aproximar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de onde ele começa a tirar, de qual mundo de onde ele começa a tirar pecados? Do meu coração. Daqui. Ele, o que é tirar o pecado do mundo? É tirar, muitas vezes, o meu jeito de pensar engessado, duro, tudo que nasceu longe de Deus, e eu defendo mais do que a relação com Deus. É tirar o pecado do mundo, é procurar construir as minhas razões, e ali é interessante, eles vão se fazendo assim, construir as minhas razões a partir das razões de Deus. Por que eu vou arrumar a sua cama? Você que se vire. Uma das experiências mais interessantes na fazenda é essa. Um arruma a cama do outro. Você que se vire. Não. Ganha quem ama mais. Cresce na intimidade com Deus aquele que se decide a amar o outro gratuitamente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Cristo que eu amo no outro que eu vejo. E esse exercício de amá-lo... Cada cada ato de amor praticado é um tirar um pecado de mim e um colocar o amor com nitidez, o céu com nitidez dentro de mim. É criar espaço para Deus. Aqui eu quero sugerir a cada um um exercício que me parece ser uma coisa, acho que interessante e desafiadora. Pensando nesse desafio de dar espaço para Deus no coração, eu pergunto: o que que tem no seu coração que ocupa tanto espaço que Deus ainda não cabe? E aí eu vou fazer uma sugestão a vocês. Essa semana, nesse desafio de viver a mudança, né, que eu estou ajustando as coisas para ir para o seminário, eu olhei algumas coisas que eu falei assim, meu Deus, mas isso é muito... Isso, isso chegou aqui com esse afeto, com aquela história. Essa imagem chegou com o coração de uma pessoa. chegou. E aí eu pensei com meus botões. Né, Se eu guardar mais essa imagem de Nossa Senhora, essa estola, ou isso, Deus não vai ter tanto espaço no meu coração, porque o afeto por essa coisa está ocupando espaço. Aí hoje de manhã... Eu fiz a e falei disso, e fui atender um padre, aí eu levei para ele, que é um padre muito querido, eu já levei duas estolas que me eram muito especiais e dei para ele de presente. Pronto, Deus já tem mais espaço. Uma outra pessoa falava do desafio de viver um caminho, tinha uma imagem que construía a relação dele com o nosso... Foi uma imagem de Nossa Senhora. E as coisas, aos poucos, tem uma cruz que eu ainda preciso... Eu estou esperando ele dizer para quem vai, mas é, é muito interessante quando você vai deixando... Valorizando, e, e eu me lembrei que quando eu fazia esse exercício, me lembrei de uma senhora que, quando eu cheguei aqui na paróquia, tem um, no, no rito de, de, de posse do pároco, vocês vão ver isso quando o padre Vanderlei vier, normalmente alguém entrega a chave da paróquia. E aqui, quando houve a, a, a missa de posse que eu tomei, no início do meu serviço aqui, eu pedi que uma, uma senhora que eu tinha conhecido antes de vir aqui, a Bia, me entregasse a chave. E foi muito interessante, porque a Bia depois, ela ficou, teve o Alzheimer, e está se apagando ainda, mas um dia alguém mandou, a irmã dela mandou, já que ela não ia mais usar as coisas do quarto, mandou o quarto dela todo para eu resolver e dar um fim, e eu chamei uma outra amiga nossa para a gente resolver isso, e eu fiquei chocado, porque quem conhecia a Bia, quem daqui, mais antigo do que eu aqui, enfim... Quem conhecia a Bia sabia que ela era muito carinhosa, cuidadosa, zelosa nos pequenos gestos. E eu fui encontrando no quarto, nas coisas do quarto dela cartõezinhos, é, lembranças, coisas que ela não pôde fazer o ato de carinho e de amor que ela gostaria e ficou ali para uma outra pessoa fazer a, a destinação daquilo. Eu falei: não, eu não vou fazer isso. Acho que um exercício que eu acho que se a Bia estivesse aqui naquele dia, eu diria: dê as suas coisas antes que alguém dê por você. É mais prático. E e quando a gente dá algo que é muito precioso para nós, ele ganha mais valor para aquele que a gente entrega. E aí isso abre espaço no coração para que Deus ocupe. Onde onde você abriu, tirou um afeto de uma coisa, Deus pode ocupar. A decisão é sua de deixá-lo ocupar. Nessa semana eu te sugiro assim, escolha alguma coisa que seja preciosa para você. Porque sua mãe te deu, porque... Fulano te entregou, porque porque você ganhou e chegou. E dê para alguém que você considera importante. Agora, esse gesto só vai ser verdadeiro se hoje, na hora da da Eucaristia, depois da comunhão, você disser para Jesus assim, Senhor, me ajuda a ser íntimo de Ti. Me ajuda a, a, a olhar onde eu posso ter. O que eu preciso deixar para o Senhor ocupar espaços no meu coração? Às vezes a gente é duro e vai precisar de um tempo ainda para a gente perder coisas, até o o medo de recomeçar, a dor de, de, de não conseguir perdoar ou ajustar. Mas se você pede, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já te ouviu. E ele vai arranjar um jeito de tirar seus pecados. Nessa semana... Dar alguma coisa, mas desde que seja uma expressão da sua intimidade com Deus. Dar alguma coisa que tenha muito afeto, para que Deus tenha espaço nos seus afetos. E você possa amá-lo mais do que aquela coisa. Que Deus nos ajude. Amém.